0: Привет! Вы слушаете новый эпизод подкаста ⁇ Что изменилось ⁇ в котором мы попробуем разобраться, случилась или нет облачная революция ⁇ У микрофона Макс Ефимцев. Как показала практика последних лет, бизнесу нужно постоянно меняться, чтобы отвечать на новые вызовы, задачи и вообще идти в ногу со временем. Оперативно перенести продажи из офлайна в онлайн, запустить новый проект через диджитал-каналы и для этого строить собственную инфраструктуру дорого и долго. Поэтому все больше компаний переходят в облачные сервисы. Это помогает им быстрее адаптироваться к внешним изменениям, планировать долгосрочные расходы и экономить до 25% ежемесячных затрат. В 2020 году объем облачного рынка оценивается в 371 миллиард долларов, а к 2025 году аналитики прогнозируют рост более чем в два раза. Российский рынок облачных сервисов рос медленнее по сравнению с западными, но самоизоляция дала облакам новый стимул. Разные облачные сервисы сообщили о росте спроса до 20%. Сегодня мы обсудим, как переход в облако способствует развитию компаний, почему такая модель становится актуальной и насколько она надежна. Сегодня у меня в гостях Андрей Калинин, руководитель по информационным технологиям CarSharing Белка Кар и Антон Захарченко, директор по стратегии облачного бизнеса МТС. Итак, перед тем, как обсуждать облачные технологии, давайте разберемся, зачем вообще их привлекают, что это такое, ну и вообще расскажите, как устроена ваша компания.
1: Добрый день, приветствую всех слушателей подкаста. Меня зовут Андрей Калинин, я являюсь IT-директором компании «Белка Кар». Мы занимаемся каршерингом. Каршеринг в Москве и в России появился не так давно – Вся история начала развиваться в 2015 году, когда начали появляться первые каршеринговые компании. И «Белка является одним из пионеров развития каршеринга в России. А сервис каршеринга мы начали предлагать в 2016 году, в октябре, когда первые 100 машин появились на улицах Москвы. Каршеринг, на самом деле, очень близок к облачным технологиям. В принципе, концепция каршеринга, она облачная. Это аренда каких-то ресурсов на какое-то определенное время, Особо не заморачиваясь на, собственно, самих ресурсах. Да, мы можем, мы предоставляем различный выбор различных автомобилей, массового сегмента, премиального сегмента, но при этом концептуально это краткосрочная аренда на необходимое время ресурсов. А создателями компании являются три очаровательные девушки, как ни странно, в автобизнесе. Это Лариана Сардар, Елена Мурадова и Екатерина Макарова. Они продолжают развивать компанию на данный момент. И сейчас у нас уже в автопарке около 5000 машин, и мы работаем в Москве, в Сочи и на побережье, в Анапе, Геленджике, на территории Краснодарского края. Последнее время не ограничиваемся только каршерингом, как краткосрочной арендой. И начинаем развивать новые направления. Буквально несколько недель назад мы запустили Истории с долгосрочной арендой в сотрудничестве с Volkswagen Group Запустили сервисы аренды на год автомобилей Audi и Skoda Мы будем постепенно расширять спектр предлагаемых услуг У нас скоро появятся новые тарифы, пакетные тарифы Которые позволят сэкономить деньги на аренде На какой-то заранее прогнозируемый период И, в принципе, вообще ищем новые направления развития
0: Антон, расскажите про то, как устроена ваша компания, как в ней применяются облачные технологии и вообще, когда пришло понимание, что они
2: нужны. Сейчас компания очень сильно трансформируется. То есть мы сейчас позиционируем себя как IT-игрока, который занимается вообще практически всеми технологиями, связанными с IT. Это такие направления, как... Облачные технологии. Это технологии, связанные с искусственным интеллектом. Это все, что связано с бигдейта и анализом данных. Есть огромное количество интересных вещей, связанных с применением IT в медицине. Это проект SmartMed, который делается с нашим партнером Медси по телемедицинским услугам. Есть фантастическая история, связанная с киберспортом. Это там одно из динамически развивающихся направлений развлечений в мире вообще. И какое-то время назад объемы рекламы, которая собственно, присутствует на рынке киберспортивных развлечений, по сути, это цифровые игры, превысило объемы рекламы в традиционных СМИ. И это фантастика, потому что я уже немножко перерос тот возраст, когда активно играют, но в свое время это было, ну, наверное, развлечение, развлечение, которое не очень поощряли родители. А сейчас ты понимаешь, что технологии компьютерных игр используются в том числе для тренировок. Тренировок Солдат, тренировок пилотов, тренировок в виртуальном пространстве с каким-то сложным оборудованием. И все это, на самом деле, построено в том числе с использованием облачных технологий. И мне очень приятно, что мы сегодня разговариваем с Андреем, потому что, на самом деле, я ждал, когда это прозвучит, что Белка-кар и каршеринг — это, по сути, облачный автомобиль. Это очень здорово. Ну, концепция облака подразумевает использование какой-то инфраструктуры или какого-то оборудования или каких-то функциональных э, инфраструктурных компонентов в аренду когда ты получаешь функциональность, ты его используешь, ты получаешь все бенефиты, но тебе не нужно думать о том, как выбрать, как купить, как собрать, как обслуживать, и все, что вот лежит под капотом, уже решено за тебя.
0: Ну, преимущество Коршинка, конечно, очевидно. Я тоже согласен с тем, что это облачная такая история, потому что э, ну, машина одна, люди ей пользуются разные, в ней нужно постоянно загружать какую-то информацию, обрабатывать вся эта телеметрия, отсылать куда-то. Само собой было бы сложно без облачных технологий.
1: Да, но, но надо сказать, что сама идея каршеринга и сама технологическая идея каршеринга – это идея очень сложного технологического сервиса. А там, если сравнивать его с такси, сложность и технологическая, и организационная, она ну, больше на порядок, наверное. Мы должны отслеживать состояние автомобиля. положение автомобиля, действия, которые совершает пользователь с этим автомобилем, передавать большой объем информации на наши серверы для последующей обработки и для отображения, соответственно, у пользователя в мобильных приложениях. А, А если посмотреть за кулисами, так как весь автопарк наш, он находится в лизинге, то вокруг за, скажем так, видимостью для обычного пользователя находится работа огромного количества техников, огромного количества специалистов службы поддержки и соответственно большое количество информационных сервисов, которые мы должны поддерживать и развивать. И без использования облачных технологий это было бы
0: сделать
1: ну, крайне сложно.
0: А что вообще облака дают компаниям? Может быть, они как-то помогают отвечать на какие-то, не знаю, там, экономические, технологические проблемы. В чем Профит такой более конкретный. Uh,
2: вот этот самый пример, который привел Андрей, что они отвечают за работу автомобилей, зная их техническое состояние, где они находятся, когда их надо заправить, помыть и все остальное. Это на самом деле огромный пласт работы, которую мы не видим, когда я арендуем машину, садимся в нее и едем. Uh-huh. Примерно также же выглядят облачные сервисы в сторону компаний, которые их используют. Потому что Белка отвечает за информационный слой, связанный с управлением автомобилями. Мы, как облачный провайдер, отвечаем за слой, связанный с управлением инфраструктурой. То есть все вот эти компоненты, которые необходимы для работы информационных систем, это серверы, это система хранения данных, это сети для передачи, это изоляция различных компонентов приложений. Это же все где-то должно размещаться. А это еще один достаточно сложный слой — дата-центр, в котором есть и система кондиционирования, вентиляции, охлаждения беспрерывного электропитания. И все это достаточно сложная система, которую мы как раз и обеспечиваем для того, чтобы компания могла прийти, развернуть свое приложение, часть своих информационных систем и отвечать за то, что она очень классно делает и делает это лучше всех остальных на рынке. Соответственно, облачная концепция, она и подразумевает, что Вы используете готовый продукт ну, в виде информационных систем или в виде других компонентов. Сейчас мы, на самом деле, уходим от инфраструктуры все выше и выше через уровень э, платформенных решений, такие как управление контейнерными средами разработки, предоставление баз данных, инструментов для разработчиков, и смотрим в то, чтобы уходить в бессерверные вычисления. На самом деле это огромный вызов. Почему? Потому что э, многие компании они раньше были вынуждены накапливать в себе некую экспертизу для того, чтобы запускать какие-то новые сервисы. Сейчас они могут переложить это на сторону поставщика, но им не нужно искать поставщика, разбираться в его экспертизе. Они просто приходят к облачному провайдеру, берут набор необходимых сервисов и сразу быстро начинают заниматься разработкой своего цифрового приложения. Это классно для нас всех, потому что это ускоряет развитие на рынке, это ускоряет тот э, комфорт и то скорость появления новых э, фишечек, к которым мы так привыкли. А ведь если бы мы заметили, то последнее время э, скорость выхода новых сервисов на рынок, она просто катастрофически выросла. Это правда. И мы так привыкли к этому, и мы хотим больше и больше, и именно отсюда и родилась концепция той же самой мобильности, потому что на самом деле каршеринг — это лишь один из инструментов мобильности. там Андрей сказал, что многие готовы отказываться от автомобилей, но есть ситуации, когда свой автомобиль просто необходим. А иногда мы можем воспользоваться, например, самокатом, где проще в городе доехать, если какая-то пробка или что-то. И я бы назвал это гибридной историей. Вот в облачном провайдинге очень сильно развивается гибридная история. Есть э, компании, которые не могут полностью отказаться от своей инфраструктуры, они берут облачные сервисы в дополнение к ним. Mm-hmm. Что-то решается лучше своими собственными ресурсами, ну, как своим автомобилем, например. Что-то решается гораздо лучше и эффективнее облачным поставщиком. И это, это фантастика, когда у вас есть огромный выбор инструментов, вы можете подобрать наиболее подходящий.
0: А насколько вообще увеличился спрос на такие сервисы облачные за время пандемии? Стал ли он больше в сравнении с предыдущими какими-то годами временем?
2: Рост на облака постоянно рос последние годы. Компании очень сильно начинают переоценивать то, как они использовали раньше эту инфраструктуру у себя внутри. А пандемия, наверное, стала триггером. Причем, на мой взгляд, она стала триггером не в технологическом плане, а именно в социальном, именно в поведенческом. Потому что все те же самые технологии удаленного доступа, работы... Виртуальными рабочими столами Размещение инфраструктурных компонент Где-то на стороне Они уже существовали Просто в этот момент появился какой-то внешний фактор Который заставил компании Пересмотреть работу своих сотрудников Дать им возможность работать удаленно Пересмотреть вопросы информационной безопасности Вот эти все политики доступов и все остальное И реально сделать шаги Чтобы взять и использовать существующие технологии Поэтому отвечая на вопрос Как изменился спрос Спрос на самом деле изменился достаточно никак а знаете почему? Блин. Потому что на самом деле, на самом деле, вот все ожидали бума роста облачных технологий, и он произошел. Он произошел особенно у тех компаний, на которых вот эта самоизоляция и вот это вот торможение экономики активно повлияло. Такие компании, как сервисы доставки, ритейл и все остальное. А некоторые компании, которые пострадали от этого, такие как авиационная отрасль или некоторая промышленность, или некоторые компании в области транспортабельности, они почувствовали снижение спроса, а из-за этого они уменьшили потребление облаков. Но mm-hmm. в этом же кроется, на самом деле, огромный плюс, потому что, используя облако по модели потребления, по сути, за операционные затраты по модели ОПЕКСа, компания может прогнозировать эти расходы, она может увеличивать и уменьшать их в соответствии со своим собственным спросом. Ну, то есть, если у компании белка количество аренды, представим себе, гипотетическую ситуацию начинает снижаться, снижается нагрузка на информационные системы, снижается потребление на облачные сервисы. И вот это вот как раз и произошло в прошлом году, потому что некоторые отрасли прям взрывным образом росли, а некоторые отрасли, наоборот, стагнировали. В среднем рост остался примерно таким же, как и был год назад.
0: То есть назвать
1: это облачной революцией сложно? Но при этом надо собственно, признать, что, скажем так, емкость облачных ресурсов и вообще динамика использования облачных ресурсов различными компаниями, она растет с очень большой интенсивностью год от года. Эксперты приводят цифры 20-30%, процентов, а иногда это 40-50% процентов в год на ближайшие, по крайней мере, 5 лет и по последним нескольким годам. Понятно, что пандемия изменила рынок, она изменила его в каких-то местах в худшую сторону, в каких-то местах она способствовала ускорению прогресса. А то, что касается Белка, кар, во всяком случае, в постзапретную, скажем так, эпоху. А у нас интенсивность использования каршеринга И, соответственно, нагрузка на наши системы выросла примерно на 20-30%. Мы чуть ли не каждую неделю фиксируем новые рекорды по одновременному использованию транспортных средств в режиме аренды. И в какие-то моменты она уже достигает 80-85% от общего автопарка. При этом изменилась сама суть бизнеса. Мы живем в эпоху agile трансформации, динамического изменения приоритетов в эпоху, когда многие компании переходят на целеполагания через ОКР, Objective and Key Result, в котором мы изменяем цели и какие-то метрики, которые мы начинаем отслеживать раз в квартал. Планы по проектам фактически могут меняться там из месяца к месяцу, как у нас, допустим, было с с новым сервисом подписок на автомобили, когда мы фактически за пару месяцев разработали и выпустили в свет, в бой сервисы, которые, с одной стороны, скажем так, мы смогли склонировать какие-то ресурсы, которые использовались в каршеринге, но при этом обеспечили удобным и простым образом защиту персональных данных и возможности последующего масштабирования при росте, соответственно, нагрузок и пользователей-пользователей этого сервиса. Итак, что такое облако? Облако — это, в первую очередь, аренда некоторых виртуальных ресурсов и сервисов, которые стоят за этими ресурсами. Мы абстрагируемся от того, что у нас есть физические серверы, и начинаем оперировать мощностями процессора, объемом памяти, сетевыми возможностями. При этом можем арендовать эти ресурсы на тот период времени, который нам необходим. Допустим, касательно любого бизнеса, ну и в том числе Белкокар, отдел маркетинга планирует какую-то маркетинговую активность, которая может вызвать какое-то очень резкое пиковое возрастание нагрузки на наши сервисы. Допустим, планируют выполнять какие-то рассылки, пуш-уведомлений, смс-рассылки и так далее. Понятно, что пиковая нагрузка, она там может превышать плановую в несколько раз, а иногда и в 10-15 раз. А закладывать под это ресурсы которые находятся в постоянной аренде, либо же купленные сервисы. С точки зрения бизнеса, с точки зрения а, затрат ОПЕКСа, КАПЕКСа, это история крайне для бизнеса, неудобная, мягко говоря. А, поэтому задача IT-директора и IT-подразделения а, целиком, так мы все-таки про бизнес говорим, минимизировать ресурсы, которые необходимо, там, на дистанции потратить на то, чтобы обеспечить а, плановые какие-то активности бизнеса, которые могут привести либо же к запуску каких-то сервисов в качестве экспериментов, ну, либо же просто проведение каких-то активностей, вызывающих какую-то повышенную активность, нагрузку на наши сервисы. Вот, с другой стороны, количество информационных сервисов, которыми начинают пользоваться люди, ну, их огромное количество, мы растем 20-30% в год. Понятно, что количество специалистов, которые должны разрабатывать и поддерживать, эксплуатировать эти сервисы растет примерно с такой же пропорцией. А если мы хотим развивать собственную инфраструктуру, нам надо держать штат системных администраторов, которые будут с нуля, фактически с нуля, настраивать всю инфраструктуру. Да, мы можем построить собственные частные облака, но насколько это эффективно с точки зрения финансов? А Если посчитать затраты на дублирование систем, на обеспечение бэкапов систем, то есть а, резервирование, mm-hmm. то получается, что затраты на создание собственного облака, либо же собственного какого-то парка серверов, а, ну, на десятки процентов это в лучшем случае иногда и в разы, превышает затраты при использовании этих облачных сервисов, когда мы можем арендовать ресурсы и оплатить их по а, принципу pay-as-you-go, mm-hmm. то есть по факту использования этих ресурсов. Поэтому преимуществ в сумме с точки зрения обслуживания инфраструктуры, с точки зрения возможности динамической какой-то быстрой реакции на появляющиеся бизнес-вызовы с использованием облачных решений, этих преимуществ гораздо больше сейчас, с каждым годом, чем развитие какой-то собственной базы серверов, пусть пусть находящихся в аренде, пусть находящихся во владении, Белка карт с 2016 года полностью и с самого начала находится в облачной инфраструктуре. Мы используем инфраструктуру компании облачной компании «Айтиград», которая входит в экосистему CloudMTS. Ну и уже практически пятилетний опыт использования показал надежность использования этой инфраструктуры. Мы еще поговорим о персональных данных.
0: У меня как раз я хотел на самом деле задать вопрос, как ну как осуществлялся этап перехода на облачные сервисы, но я услышал ответ заранее, что да. Белкакар изначально на облачных сервисах базировался.
1: А для любого стартапа очень важно понимание того, что ваш стартап может выстрелить. Угу. Вот Закладываться на то, что сейчас у вас нагрузка на ваши сервисы находится на каком-то низком уровне и не задумываться о том, что может произойти буквально через несколько месяцев, если вдруг ваш продукт станет востребованным. Это может быть и сарафанное радио, или какие-нибудь мероприятия, связанные с какие-нибудь конференции и так далее, на которых ваш продукт станет известен публике, ну, либо же какие-нибудь маркетинговые, опять же, активности. Может произойти такое, что нагрузка на ваши сервисы повысится в десятки, иногда и в сотни раз. Конечно. Бизнес не поймет IT, которым, если IT-директор придет и генеральному директору скажет, ну, стойте, давайте подождем, все-таки там нам нужно полгодика на то, чтобы устаканить инфраструктуру. Нет, так не пойдет. Поэтому а, сам, с самого начала а, бизнес и it а «Белкокар» закладывался на интенсивный рост и на возможности быстрого принятия решений по расширению масштабирования инфраструктуры.
0: Ну, кстати, это же еще про рабочие места. Особенно во времена, когда все перешли на удаленку, появилась потребность в таких цифровых рабочих местах. Мне кажется, что облако в этом плане может как-то помогать, но я, честно говоря, пока не очень понимаю,
2: как. Очень хороший пример стартапа, который смог вырасти, и добиться успеха, Но мы не должны забывать, что на самом деле из того огромного количества стартапов, которые организуются и пытаются придумать какой-то свой продукт, просто статистика говорит о том, что до конца первого года доживает менее 5%, а выходит в прибыльность вообще жалкие проценты даже меньше». И это по миру или в России? Это по миру статистика, может быть цифры я называю неточно, но порядки величин такие. И тут нужно понимать, что в любой стартап есть некие инвестиции. И ладно, если это, это этап пассивных инвестиций, когда как бы ну скорее всего деньги не вернутся. Вот если владельцы вкладывают свои собственные деньги и пытаются прогнозировать этот бизнес, они все-таки должны оценивать риски и понимать, как эти деньги будут возвращаться. И здесь очень важно, что есть такие вещи, как невозвратные инвестиции. И вот как раз покупка оборудования, построение своей собственной инфраструктуры, зачастую это как раз невозвратные инвестиции. И здесь облака помогают сделать не только быстрый старт, но и сделать его также, скажем, возможным к откату. То есть если вы понимаете, что что-то не взлетело, что нужно менять бизнес-модель, что нужно изменять те ресурсы, которые вы используете, менять вообще все, вы можете сделать паузу, остановиться и не платить за это. И это невозможно, если вы уже понесли капитальные затраты, купили кучу оборудования, наняли людей, они там что-то ну, конечно. собрали.
0: Ну и дальнейшая трансформация тоже, она, ну, как
2: бы, Гораздо проще. В, да, гораздо красную. проще. А, очень хороший пример Андрей привел по поводу эластичности ресурсов. Это вот одно из ключевых характеристик облака. Тогда ресурсы можно быстро увеличить в объеме. Это вот как-то старая шутка о том, что чтобы родить ребенка, нужно 9 месяцев, и если увеличить количество женщин, то быстрее это не произойдет. Так вот, с облаками это возможно. В том плане, что задачи, связанные с глубоким обучением, машинным обучением, анализом больших данных, они как раз зависят от количества ресурсов, которые лежат в основе решения этой задачи. И облака позволяют увеличить Количество вычислительных ресурсов одномоментно. Соответственно, понятно, вы можете купить один сервер и считать свою задачу полгода, но вопрос, что произойдет за эти полгода. Ваши конкуренты, наверное, уже опробуют несколько гипотез, наверное, уже заберут большую часть платежеспособной аудитории, и, наверное, вы уже останетесь на обочине истории. Так вот, с облаком вы можете взять в 9 раз больше ресурсов или в 10 раз больше ресурсов, столько, сколько нужно, и провести эти расчеты не за полгода, а за считанные дни. Понятно, что сумма денег, которую вы потратите, она не изменится. Это будут примерно те же самые деньги, которые вы бы размазали на полугода. Но
0: сэкономленное время...
2: Это бесценно. Конечно. Результат, который вы получите здесь сейчас, это вот прям то, что нужно. Ну, а возвращаясь к рабочим местам, на самом деле это не какое-то ноу-хау. Это один из облачных сервисов, который позволяет обеспечить рабочее место с доступом к своей собственной корпоративной инфраструктуре, с доступом к своим собственным данным, с управлением безопасностью периметра, просто в облаке. Понятно, что не нужно покупать рабочую станцию сотруднику. Он может получить доступ к виртуальной машине из любого места. Ну, по сути, это может быть ноутбук, телефон, планшет, все что угодно. То есть концепция мобильности в полном виде. Угу. Это, это удобно, это и вот это один из сервисов, который на самом деле показал значительный рост во время изоляции. И тут, наверное, можно вернуться опять к той самой спирали истории о том, как развивались технологии. Вспомните первую вычислительную машину, ИНИАК, это там огромный зал, там, угу. половину спортивного зала, потребляющий кучу электроэнергии, в которой записывались, чтобы посчитать свою задачу. Потом их стали уменьшать, они стали более доступными. После появились персональные компьютеры, когда человек мог решать свою задачу непосредственно на своем оборудовании, не стоять в очереди. Потом пошел возврат. Клиент-серверные технологии стали выносить часть задач на сторону сервера, потому что не хватало мощностей на локальном компьютере. И вот Потом был еще один цикл, когда придумали виртуальные рабочие места, то есть подключение практически с тонкого клиента, ну то есть это экран и клавиатура к системам, которые крутятся где-то в дата-центре. И вот сейчас мы находимся на пороге возврата к этой концепции. Почему? Потому что у нас появились очень мощные устройства в виде наших ноутбуков, в виде наших планшетов, в виде наших смартфонов. Они ну реально очень-очень-очень производительные. И многие-многие компании задумываются над тем, как оптимизировать объем передаваемых данных, и как распределить эти задачи. Часть из них может решаться на конечном устройстве. Ну, например, распознавание лиц. Когда берешь свой телефон, телефон тебя распознает. Там же на самом деле происходит фантастический процесс. Там работает нейронка на специальном процессоре, которая по отработанной модели решает, ты это или не ты. Так вот, это гораздо более эффективно, чем передавать эти данные куда-то через сети, потом обсчитывать это в дата-центре, потом возвращать. Почему? Просто это занимает время. На телефоне ну, просто происходит... просто персональные быстрее. данные немного. Ну, даже не беря в расчет персональные данные, просто время передачи по сетям — это время. Угу. И скорость отклика будет не такой быстрой. Но, с другой стороны, чтобы натренировать эту нейронку, чтобы она начала узнавать, то есть построить эту модель, для этого требуется огромный ресурс, огромное количество данных, огромное количество вот тех самых выборок, на которых модель обучается. Потом проводится тестирование, а потом уже она раскатывается. И вот обучение нейронных моделей как раз э, требует огромного количества оборудования, специализированных вычислительных устройств, таких как э, либо графические карты, либо специализированные процессоры. И далеко не каждая компания, в принципе, может себе позволить приобрести это. Угу. А вот та самая облачная модель, она позволяет взять в аренду кусочек этих мощностей. А, бно-
0: а многие или компании вообще пользуются облаком? Есть ли у вас какая-то статистика?
2: А Я скажу так, что очень многие компании пользуются облаком. Те компании, которые думают, что они не пользуются облаком, они на самом деле тоже пользуются облаком. И даже если они запрещают своим пользователям пользоваться облаком, зачастую происходит такая история, которая называется партизанская IT, когда пользователи в обход различных систем безопасности через телефончик, скриншотики или какие-нибудь файлообменники все равно используют гораздо более удобные инструменты. И вот тут важно понимать, что... Либо вы будете запрещать тормозить работу, делать менее удобным ее, либо вы используете удобные облачные инструменты, и огромное количество есть у нас, и вот там Белка Кар, один из примеров компании, которая полностью построена на облаке, и давать те технологии, к которым мы привыкли в повседневной жизни.
0: А насколько вообще безопасно хранение данных в облаке, потому что ну, разные прецеденты были, и интересно узнать, как Белка, например, обеспечивает сохранность вот этих персональных данных своих клиентов. Да, информационная безопасность и охрана,
1: защита персональных данных – это задача, наверное, одна из самых главных, в том числе и для технического IT-департамента. А мы обрабатываем достаточно чувствительные персональные данные, мы собираем копии паспортов, копии водительских прав и требования регуляторов, требования Роскомнадзора. СТЭКа и других регуляторов, они достаточно серьезные и как раз облачные решения, в том числе решения IT-града, их защищенный контур, атестованный по всем требованиям, собственно, приказов Стека, с достаточно серьезным уровнем защищенности позволяют а, сэкономить достаточно много средств на обеспечение требований технической защиты информации. Где-то в 2011 году, когда только 152 закон вступил наконец-то в, свои, а, в свою силу, он достаточно долго, его ведение откладывалось, а это был очень большой стресс для бизнеса с точки зрения там, неопределенности, как будут действовать регуляторы, каким образом нужно обеспечить сохранность данных. Мы занимались, я в том числе руководил созданием информационной системы персональных данных для крупного, крупной компании в FMCG секторе. Это был проект примерно на полтора года. Количество нолей в долларовых затратах, он был достаточно умопомрачительным. Это было полностью построение инфраструктуры собственными серверами, собственными средствами защиты, сертифицированными. Вот сейчас я прекрасно понимаю, что с использованием облачных технологий, где уже защищенный этот контур подготовлен полностью специалистами, обслуживающими это облако, мы могли бы сэкономить, ну, как минимум уменьшить затраты в 2-2,5, может быть, в 3 раза. А сейчас, защищая данные, точнее, размещая данные в защищенном контуре, аттестованном в рамках законодательства по защите персональных данных, мы снимаем себя ну, наверное, добрую половину головной боли по требованиям этих регуляторов. У нас в августе предстоит проверка Роскомнадзора по... Скажем, соблюдению требований по защищенности. Я уверен, что мы его успешно пройдем, в том числе с помощью и в сотрудничестве со специалистами Cloud МТС и
2: провайдера IT-град. Хочу добавить, что на самом деле, когда мы говорим о безопасности данных, мы подразумеваем две вещи. Первое — не потерять, и второе — чтобы не украли. Да. Вот не потерять — это относится к надежности, и тут как раз облачная платформа, она построена со всеми принципами использования отказоустойчивости, с исключением единой точки отказа, с резервированием, компонент, и это позволяет компаниям, которые используют облако, снижать затраты на это. Ну, потому что если вы строите себе, вам нужно все дублировать, гораздо больше денег, людей обслуживать. А мы за счет эффекта масштаба строим большую платформу, в которой уже учтены все эти принципы, и просто кусочек этих затрат, он арендуется вами. Угу. Именно поэтому получается сэкономить. Вторая часть касается непосредственной безопасности, и тут совершенно верно, есть определенные законодательные требования, и проще выполнить их, опять-таки, на масштабе проведя все необходимые технические меры, проведя все необходимые организационные меры, выпустив определенные регламенты, обучив команду правильным образом работать с этим сегментом и, самое главное, предоставив э, возможность заезжать в этот сегмент различным компаниям, изолируя их так, чтобы они никаким образом не пересекались. Таким образом, регулятор полностью понимает, что работа с данными происходит в соответствии с требованиями. И ключевое слово здесь – аттестат. Потому что вот э, если у компании есть аттестат на этот сегмент, позволяющий работать с персональными данными, то это говорит не только о том, что мы знаем, как это собрать, но и внешний орган регулирующий подтверждает, что мы знаем и мы делаем это в соответствии. Поэтому компании, заезжающие в облако, использующие аттестованный сегмент, они полностью защищены в этой истории. Но опять-таки, как и в любой информационной системе, всегда остается пользователь, всегда остается периметр, и вы все равно должны обучать своих пользователей как правильно обращаться со спам-рассылками, что такое фишинг, на какие сайты можно кликать, какие нельзя, И потому что угрозы изнутри, это да. все равно не
0: Безопасность важна всегда. Да,
1: ну кроме 152-го закона у нас есть еще и 242 федеральный закон, который запрещает хранение персональных данных за рубежом. Вот поэтому для компаний, которые обрабатывают персональные данные... И хотят, с одной стороны, уменьшить свои бюджеты, с другой стороны, обеспечить все требования регуляторов. Остается только один путь размещения их в России. А, ну и облачные российские облачные провайдеры делают многое для того, чтобы упростить жизнь. Это же закон яровой, да? По да.
2: Все
0: хранится да. На
2: закон яровой имеет под собой немножко другую основу. Это про скажем так, мониторинг данных, передающихся по сетям связи. Это не совсем про персональные данные, это немножко про другое. Это касается телеком-операторов, но закон Яровой касается именно телеком-операторов, а не облачных провайдеров. Облачные провайдеры все-таки предоставляют свои услуги используя телеком-операторов, поэтому можно сказать, что, в принципе, да, наверное, на сетях все пишется, хранится. И это огромные-огромные объемы данных. Это просто экспоненциальный рост. И я надеюсь, что когда-нибудь они смогут принести реальную пользу. Потому что данные хранятся не просто ради того, что это данные, а чтобы понимать какие-то инсайты, мысли, модели поведения, использовать их там для улучшения жизни.
0: Ну, это анализировать и анализировать потом. Ну, для аналитики обычно
1: используются уже очищенные данные, от, то есть деперсонализированные данные, поэтому бояться того, что, допустим, какие-то данные о пользователях начинают обрабатываться вне защищенных контуров, здесь тоже не стоит, никакие персональные данные здесь утечь не могут. А то, что касается рисков, рисков использования облака, это, наверное, один из мифов, рисков, связанных с безопасностью. Надо понимать, что облако находится в некотором дата-центре в ЦОДе, который защищен. Там находится охрана, вооруженная охрана. С точки зрения кражи обычного сервера, что может произойти, допустим, при хостинге в в обычном офисе. Вот от таких рисков мы точно защищены. Все системы дублированы. Все... Все, что касается возможностей там, масштабирования сервисов и хранения, допустим, каких-то резервных копий, это тоже все учтено уже в рамках архитектуры этих облачных сервисов. Вот. С точки... Так что с точки зрения надежности здесь вопросов вообще быть не может, а с точки зрения утечки каких-то персональных данных, здесь, наверное, нужно больше подумать о том, что 90, наверное, процентов всех потерь персональных данных, те, которые появляются в свободном доступе, как, скажем, вот недавно была ситуация с раскрытием данных Facebook практически всех, а, были там, утечки у ну, других компаний, в том числе в России, они связаны все-таки с, с скажем так, с методами социальной инженерии, либо же ну, с персональным фактором, либо же кража этих персональных данных, либо же ну, какие-то утечки, фишинговые утечки и так далее. Угу. А защититься на 100% от них, ну, наверное, будет очень сложно, но это реально очень сложная задача, но это все не связано с облачными сервисами как таковыми. Все-таки все ресурсы, виртуальные ресурсы, они, содержимое их, ну, по большей части, недоступно сотрудникам этих виртуальных сервисов, облачных сервисов. В любом случае, все эти ресурсы, если мы рассматриваем, во всяком случае, модель инфраструктура как сервис, они защищены и должны защищаться теми потребителями этих ресурсов, которые используют их для собственных продуктовых и бизнес-целей.
2: И это говорит о том, что облака не являются панацеей. Но ну, то есть важность IT-директора и важность IT-компании, IT-специалистов внутри компании, она остается ну, такой же, Если даже не больше Потому что, когда вы говорите, что я буду использовать Облачного провайдера, облачный сервис Это не значит, что вы сказали, типа, а теперь они за все отвечают Вам все равно необходимо понимать, как они устроены как они работают Потому что, конечно же, есть дата-центр Максимально защищенный Более того, он не один А у нас дата-центры расположены в Москве В Питере, в Новосибирске, во Владивостоке У нас есть филиалы В Белоруссии, в Армении и в Казахстане И вы можете использовать несколько дата-центров одновременно Но все равно вы должны понимать, как работает ваше приложение И какие могут быть точки отказа По сути, из-за чего она может сломаться Потому что только досконально понимая вот эти вот риски Понимая инструменты, которыми можно защититься от этих рисков Вы построите систему, которая работает непрерывно 24 на 7, поддерживая пользователей В любой ситуации, даже если это вот тот самый пиковый скачок нагрузки, как, например, бывает на распродажах. Андрей упомянул про ритейл, и для ритейла это головная боль, потому что моменты распродаж, черная пятница, рождественские сезоны, это огромный рост нагрузки на инфраструктуру. И вот тут облака их как раз спасают. Если все
0: так хорошо, безопасно, быстро, круто и масштабируемо, почему, скажем так, не все компании особенно в России, мне кажется, переходят в онлайн и
2: вот пользуются этими облачными решениями. На самом деле барьеров много разных. Понятно, что в первую очередь беспокоятся о безопасности, и опросы пользователей, опросы компании опросы IT-специалистов компании говорят о том, что безопасность — это первое, о чем вспоминают при переезде в облака. Но, опять-таки, зачастую это вызвано недостаточным пониманием того, как работает информационная безопасность и ее инструмента. Вот кара это отличный пример того, как они разобрались с этим и правильно используют инструмент, используя вот эти вот системы в аттестованном сегменте в облаке. Второй, наверное, — важный барьер — это боязнь потерять значимость. И вот мы с этим сталкивались много раз, когда IT-специалисты в компании считают, что вот они работают, и они незаменимы, и если они будут использовать облачные сервисы, то почему-то руководство будет считать, что они они не нужны. Они не нужны, потому что облачный провайдер делает все это. Это же не так. Это же не так, потому что, по сути, вы только меняете инструмент, принося огромную пользу для бизнеса. Вы можете ускорить запуск новых сервисов, вы можете улучшить качество оказания услуг, вы можете в конце концов принести новые бизнес-идеи, которые при помощи облаков можно будет сделать и реализовать гораздо быстрее. Занять новую нишу, показать новую выручку в компании, в итоге, по сути, стать участником развития бизнеса. Наверное, это вот ключевые барьеры, с которыми нам приходится работать, когда мы общаемся с компаниями. Ну и важная вещь, не кривя душой, скажу, что у многих компаний уже есть своя собственная инфраструктура, это уже понесенные затраты, и понятно, что их не нужно менять любой ценой. То есть мы говорим о том, что облако э, не стоит внедрять любыми прям вот способами здесь и сейчас. Нужно найти правильный момент, нужно понять, в какой момент оно решит ваши задачи, и нужно понять, когда это сойдется по экономике. Потому что если вы в прошлом году купили новые серверы, ну, глупо их выкидывать, и цикл жизни там 3-5 лет, и вполне возможно, что новые системы вы можете запускать уже в облаке, не mm-hmm. наращивая инфраструктуру. Но если у вас парк оборудования, который вы купили там несколько лет назад или там, не дай бог, десяток лет, он дышит на наладом, он еле-еле работает, и вы 90% усилий и денег тратите на поддержание этой инфраструктуры. Вот это тот самый момент, когда стоит задуматься о переезде в облако и сокращении этих затрат. Просто вы покажете космическую эффективность.
0: Когда и при каких условиях весь бизнес будет хранить все данные в облаке? Мне кажется, это мечта таких компаний, чтобы так случилось, но есть реальность, которая подкидывает
2: периодически разные Проблема. Э, вопрос э, очень напоминает мне серию вы как бы за день или за ночь этот мир не делится на черное и белое и вот в моем внутреннем убеждении под любую задачу есть подходящие инструменты и я осознанно отдаю себе отчет о том что никогда все системы не будут в облаке есть вещи, которые решаются облачными инструментами. Их стоит решать. Есть вещи, которые не решаются облачными инструментами. И тогда, конечно, можно попробовать, но, скорее всего, это будет не совсем правильно. Тенденции показывают, что большая часть компаний начинает использовать облака и проникновение увеличивается. Поэтому, конечно же, у нас будут больше использовать облака. И то, как развивается эта индустрия, ну, собственно, показывает у нас огромное количество очень классных провайдеров. И самое главное, что для крупных компаний нужно всегда раскладывать яйца в разные корзины, Понятно, что резерв может быть на двух разных поставщиках. Понятно, что, может быть, что-то имеет смысл держать у себя рядом. И понятно, что, опять-таки, это сводится к управлению рисками и оценке того, как все это работает и как это должно быть правильным образом построено. Только когда вы полностью держите руку на пульсе, вы сможете обеспечить непрерывность и эффективность своего бизнеса. Мы сейчас очень активно рассматриваем концепцию пограничных вычислений, то, что называется «Иджи компьютинг». По сути, сейчас облака представляют собой большие инсталляции на основе больших дата-центров. Там много оборудования, понятно, вся вот эта вот история. Но зачастую для клиентов, которые находятся далеко от этих дата-центров, играет роль сетевые задержки. Ну, то есть им нужно иметь вычислительные ресурсы у себя под боком. Это будет связано с совершенно новым классом задач, про которую мы себе, может быть, даже пока и не представляем. Ну, то есть это самоуправляемые автомобили, это какие-то беспилотные летательные аппараты, это какая-то аналитика, связанная с применением интернета вещей. И вот для того, чтобы все это активно работало, чтобы производился быстрый сбор данных, быстрый анализ, предварительная очистка, то, о чем говорил Андрей, для этого будут необходимы вычислительные ресурсы максимально близко к работе этих элементов. Соответственно, мы будем развивать ИДЖ-инфраструктуру, и это будет инфраструктура поверх тех самых сетей связи в городах, не только городах-миллионниках, во всех городах страны, вплоть до того, что какие-то ресурсы могут появиться даже на вышках сотовой связи. Вопрос того, какие будут приложения, как у нас будет использоваться вся вот эта вот современная тема, про которую мы еще даже пока не представляем.
1: Я вспоминаю свою увлеченность фантастикой, наверное, уже много лет назад. И вспоминая прогнозы, которые давали фантасты в 70-е, 60-е годы, да даже 80-е, они очень преувеличивали, скажем так, возможности человечества в развитии каких-то технологий, связанных с космическими исследованиями. Но при этом практически во всех книгах они крайне недооценивали развитие информационных технологий. Прогнозировать то, что будет через даже там, 5-7 лет, достаточно сложно. Понятно, что будет развиваться, будут развиваться технологии интернета вещей, интернет of things. Будут, наверное, развиваться через какое-то время вещи связанные, возможно, даже с кибернизацией наших организмов, встраивания в наши тела каких-то устройств, которые помогут нам как-то общаться. Друг Но с уже это более. уже все к этому идет? Да, это идет. Ну, здесь уже начинают вопросы, опять же, защиты этих данных и так далее. Это все достаточно сложно. А прогнозировать, что будет через 10 лет, достаточно сложно. А возможно, все-таки наступит прорыв в квантовых вычислениях, и это даст прямо какие-то колоссальные возможности по обработке информации. Перейти полностью в облако сейчас, наверное, не всем компаниям будет целесообразно и возможно. Понятно, что есть какие-то критические производства, которые требуют концентрации вычислительных мощностей прямо рядом с каким-то оборудованием, которое они контролируют. Ну, там, возьмем, например, какие-нибудь атомные станции, да. Но при этом для бизнеса, если мы говорим о бизнесе, И о той динамике изменений в бизнесе, особенно в каких-то новых технологиях Здесь обойтись без облачных технологий достаточно сложно уже на самом старте Мы должны, и в том числе IT-департаменты, IT-директора Закладывать в свои планы и в свои какие-то стратегии развития возможности Кратного или даже там на порядке увеличения мощностей, необходимых для каких-то активностей. Здесь без, об- без облачных технологий будет крайне сложно. Понятно, что можно арендовать ресурсы, арендовать серверы. Но, во-первых, это происходит не мгновенно. Во-вторых, начинаются увеличиваться затраты и на ОПЕКС, и на КАПЕКС, особенно если мы их приобретаем. Ну, бизнес не посмотрит хорошо, наверное, на такой подход к ведению дел.
2: В одном из научно-популярных журналов в Советском Союзе был прогноз о том, что в будущем появятся терминалы с такой вычислительной мощностью, что любой советский инженер сможет рассчитать траекторию посадки космического корабля на Марс. И мы, держа в руке такой терминал, смотрим котиков.
0: Ну, в целом, да, да, так и есть. Я напоминаю, что это был подкаст «Что изменилось?». Сегодня мы разбирались в обычных технологиях. Слушайте нас в Apple подкастах, музыки в Кастбоксе и на других стриминговых платформах. А также подписывайтесь на «Что изменилось?» в Instagram, Telegram и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.